0: ¿Qué pasó que usted recuerde el 22 de febrero de 2012 en Los Cabos? Por poco arrestan a Joaquín. En Los Cabos estaba celebrando la reunión del G20. Había muchísima seguridad de Estados Unidos y de México. Joaquín quería verme ese día. Me habló por teléfono esa mañana. Yo le dije que estaba muy custodiada la ciudad. De repente, más tarde me mandó un mensaje diciendo que ya se había volado un punto de seguridad. Me preguntó que qué hacía. ¿Qué le respondió usted? Le dije que se fuera que si iba conmigo me iba a llevar la calentura. Bienvenidos a los libros de la política, el podcast que te abrirá el apetito de conversación sobre los temas políticos de la actualidad. He seleccionado para ti libros que te pondrán al día con las novedades editoriales de las plumas líderes sobre este tema. Mi nombre es Lian Rosales y te invito a que empecemos este viaje. Una vez más me da un enorme regocijo estar con ustedes en un nuevo episodio de los libros de la política. Curiosamente el texto que vamos a tener la oportunidad de comentar coincide con lo que está pasando en la coyuntura de México. Específicamente me refiero al acontecido el 17 de octubre en el estado de Sinaloa Cuando Vidio Guzmán, el hijo del Chapo, fue detenido y posteriormente liberado debido a las balaceras, bloqueos y presión que su gente generó en distintas zonas. Esta situación nos confirma lo que ya sabíamos, que el Estado de Derecho está vulnerado. Se repetía el mismo cuento. Una vez más, un narcotraficante burlaba a la justicia mexicana. Aunque no me quiero enfocar en este episodio, quería comentarlo brevemente a manera de preámbulo, porque sin duda tendremos un mejor entendimiento de cómo está enraizado el narcotráfico en el día a día si hacemos una introspección a nuestro pasado. En este sentido, el libro estelar de este episodio es El Juicio, crónica de la caída del Chapo, escrito por Jesús Esquivel, un reconocido periodista egresado por la Escuela de Periodismo Carlos Septién, y además corresponsal en Washington, D.C., ante distintos medios. Como su mismo título lo dice, nos va a contar paso a paso los pormenores del juicio del criminal mexicano más famoso en el mundo y de lo que algunos consideran el juicio del siglo. La historia comienza el 13 de noviembre de 2018 en la Corte Federal del Distrito Este del Barrio de Brooklyn. En los siguientes meses, Esquivel compartirá el mismo espacio que el Chapo Guzmán, Emma Coronel, su esposa, el juez Kogan, la defensa, el equipo de la fiscalía, el jurado, además, claro, de otros periodistas y de alguno que otro curioso que quería ser testigo de este proceso. Ahí estaban reunidos para determinar si sería culpable por los 10 delitos que se le imputaban por traficar drogas y lavar dinero. Una de las cosas que más me atrapó desde el principio es el detalle con el que se cuentan cosas que se podrían considerar banales, pero que sin duda lo diferencian de una simple transcripción. Por ejemplo, articulando lo serio que puede ser un juicio en Estados Unidos, con el espectáculo ineludible que iba a generar la presencia de algunos personajes, empezando con su esposa Emma Coronel, la forma en que ella reaccionaba cuando se comentaban cosas sobre su persona, la manera en la que se comportaba a lo largo del juicio cuando le mandaba besos a su esposo, e incluso sobre los gestos que le hacía a este cuando hablaban sobre sus aventuras amorosas. Destaca también la presencia de sus gemelas en la corte y, por si fuera poco, hasta una entrevista al final del libro que le concede al autor sobre su perspectiva acerca de la forma en la que ella vivió el juicio. En estas líneas, nos es posible imaginarnos dentro del juicio, sentir el clima frío y hacer propios los regaños que por lo agotador del mismo propinaba el juez Cogan a fin de mantener atentos a todos en su corte. Nos adentramos en las disputas que las dibujantes tenían a la hora de armar sus bocetos, pues serían ellas quienes visualmente perpetuarían este proceso. Así como a la curiosidad que, sin distinción, todos los restratados mostraban en estos bocetos. En esta crónica encontramos la parte más humana de cada uno de los involucrados, pero también la parte más dura, y quizá el mayor éxito se encuentra en entender que declarar al Chapo culpable o inocente sería más complejo de lo que uno como lector en principio se hubiera imaginado. Tenemos a una defensa que hablaba sobre el Chapo como un mito, como un chivo expiatorio que sería usado por los gobiernos para fingir que habían hecho algo por controlar al narcotráfico, por mostrarnos que, en realidad, era el Mayo Zambada y no el acusado, el verdadero capo de las drogas. Por recordarnos una y otra vez que los testigos de la Fiscalía, quienes en algún momento fueron aliados de Guzmán, eran criminales incluso más peligrosos que el acusado. Serían peones que tenían un acuerdo con la Fiscalía que darían lo que fuera con el fin de tener la posibilidad de reducir su sentencia a un periodo de mínimo 10 años. Lo cual significa un mega arreglo si tenemos en cuenta que la mayoría tendrían una cadena perpetua. Y sobre todo, una defensa aferrada a mostrar que el problema del narcotráfico era algo sistemático, parte de los gobiernos mexicanos a quien no se podía describir de otra forma más que como cómplice. En sentido opuesto se encontraba el equipo de la Fiscalía quien se esforzaba por mostrar la enorme influencia que tenía el Chapo en México, basándose en la cantidad de personas que éste tenía bajo su mando. Algunos testigos hablaban de 200, otros más, pero siempre aludiendo a su capacidad para mandar, matar o cualquier otra acción que así lo deseara el acusado. Entre los testigos de la Fiscalía se encontraban algunos de los capos más siniestros como Jesús Zambada García, el rey, hermano de Ismael Zambada, Damaso López, el licenciado, o Tirso Martínez Sánchez, el futbolista. Los testimonios de estos aportaron uno a uno relatos que mostraron el funcionamiento del narcotráfico. Uno a uno probaba cómo se gestionaba la empresa, como ellos le llamaban. Sus relaciones de compadrazgo y camaradería quedaron al descubierto como si fueran una fuerza alterna, con sus propias leyes, reglas, costumbres y un sinfín de códigos. En la cloaca, el juicio nos permitió ver contrastes. Lo que les acabo de contar es una pizca de todo lo que este libro ofrece. Además, el autor sí cumple con la promesa que le hace al lector. Le otorga herramientas para determinar si Joaquín Guzmán realmente es el narcotraficante más importante y siniestro de México o si tan solo es un campesino que actuó por necesidad y que fue víctima de sus circunstancias. En las declaraciones hay muchísimos temas que se van hilando. Yo me quedo con tres reflexiones. Por un lado, está en determinar qué tan implantado está el narco en México y la culpa casi absoluta que se le adjudica al Estado mexicano, no importando que sea Estados Unidos quien provee las armas a los narcotraficantes, que sean ellos quienes mantienen el marco legal favorito para lavar dinero mediante transferencias electrónicas inferiores a 10 mil dólares por no tener estas ningún tipo de rastreo, que son también responsables de sus adictos y sobre todo que igual que México tienen funcionarios corruptos que siguen manteniendo al narcotráfico vivito y coleando. Por otro lado, me gusta mucho la forma en la que se hacen los matices de cómo la prensa americana y mexicana consideraban algunos aspectos más relevantes que otros. Una vez más, cada uno sopesaba las declaraciones de manera distinta. Y finalmente, hay una parte que no puedo dejar de observar. En el juicio solo se ponderan los actos que el presunto culpable había realizado en Estados Unidos, por lo que no se consideraron los actos cometidos en México. Por lo tanto, la justicia que en ese juicio se calificó no contempló nada de lo realizado en este país, Y eso, mal o bueno, se quedó en el olvido. Y todo eso por lo que la justicia mexicana lo apresó quedará en un impasse eterno. Estos tres puntos refuerzan nuestro primer argumento. El Estado de Derecho en México está profundamente lacerado. Yo los invito a que saquen sus propias conclusiones y reflexionen sobre el grado de influencia que el narcotráfico tiene en la política. Con sinceridad, espero que esta reseña los haya invitado a leer este libro de casi 400 páginas bajo el sello de Grijalvo. Desde mi perspectiva, no hay mejor momento para buscar entender este fenómeno de la manera más neutral posible. No me queda más que agradecerles el tiempo que se han tomado en escuchar este podcast, no sin antes comentarles que nuestra reseña del día de hoy fue posible por una recomendación y lo agradezco porque lo disfruté muchísimo. Y por ello mismo los quiero animar a que me manden sus sugerencias por medio del correo electrónico loslibrosdelapolitica.gmail.com o por medio de Twitter como Libros Política. Nos vemos en la próxima. Antes de darle la palabra a Lichman para que continuara con el interrogatorio a Cifuentes Villa, el juez le indicó al abogado y a los fiscales que ya no estaba dispuesto a que se siguiera hablando de asuntos de corrupción en el gobierno de México que nada tuvieran que ver con el caso, con los cargos y contra el acusado. Lichman intentó explicarle al juez por qué lo había hecho, pero el ministro lo paró. Le enfatizó que entre muchas de las cosas que habían quedado establecidas en la audiencia anterior era que tanto el acusado, como el mayo zambada, Pudieron haber sobornado a un presidente de México, pero que eso era totalmente irrelevante para el proceso del que él estaba a cargo.